0: este podcast pueda llegar a más gente. Y ahora sí, sin más, comenzamos con el episodio. Entonces, nos estabas contando un poco de tu familia y el, y el background y toda la historia que tienen con el tema del café. Síguenos contando estos interesante.
1: <risa> a ver, soy para, para contarle a los. ¿Son qué? ¿Televidentes? son eh, ¿Qué son ellos?
0: A ver, aquí en Acción Podcast, de hecho, Acción con Felipe Bernal. Bienvenido al podcast. Gracias por estar con nosotros. Una introducción un poquito más formal. A veces solo cojo y me pongo a conversar así súper. ¿Tu nombre es? Paul Guerra. Paul, Paul. Sí, sí. Eh. Es, no sé, la, 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 es que es video podcast, porque te están viendo mm. en YouTube, en Spotify, en todas las redes, pero también te están escuchando. La mayoría de gente a veces les gusta en el tráfico, escuchar un podcast en audio. Entonces sería la, la audiencia.
1: Claro. ¿Sí? Listo. Bueno, Paul, para, para todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, me presento. Soy Felipe Bernal, soy colombiano, ingeniero civil, hijo de familia agricultora eh, de Colombia. Toda mi carrera la desarrollé en Colombia. Fueron cerca de 25 años dedicado al mundo de la construcción.
0: En el 96 comienzas, ¿verdad?
1: Yo arranco en el 96, uh -huh. después de... me fui a hacer una maestría en estructuras en Georgia Tech. Uh -huh. Llegué apasionado con el tema de las estructuras, del diseño estructural eh, y empiezo a diseñar puentes, a diseñar bodegas, estructuras... Y, y me apasionó mucho con el tema, pero un día mi padre dice Pero Felipe, si algún día quieres ser empresario Tienes que saber de finanzas y de temas administrativos mm. Y me meto a hacer una especialización en finanzas Y estando en la especialización una empresa importante en Colombia Que se llama Con Concreto, me llama y me dice Felipe Venga y, e inicie su carrera como promotor inmobiliario Siendo director de proyectos Entonces dije, voy a ver eso de qué se trata <risa> Y realmente ahí sí, como dicen, me picó el bichito, me enganché porque la promoción inmobiliaria es, y tú lo decías, Paula, hace un momento, es la oportunidad que tiene un ser humano de sobre un terreno, que es como si fuera un lienzo, uh -huh. dibujar una ciudad, pensar quién va a vivir en esa ciudad, qué necesitan los habitantes y cómo creas para esos habitantes un nuevo hábitat que les dará seguramente felicidad, mm. prosperidad cuando estás diseñando temas para empresarios o temas de salud cuando estás diseñando un centro de salud como la gente que va a poder llegar a estos lugares va a tener una, la mejor atención o servicio médico que hay. Entonces, cuando tú te das cuenta que en tu carrera puedes crear ciudades y que puedes transformar la forma de vivir de la gente, dices esto es lo que yo quiero. Entonces, ahí me enamoré y mi carrera se convirtió en una carrera de promotor inmobiliario a la que ya le he dedicado cerca de 26, 27 años.
0: ¡Wow! Increíble, es que es precisamente lo que tú dices, porque es este lienzo, pero es esto de que las posibilidades son infinitas y conforme van pasando los años o las décadas, también las tendencias arquitectónicas van cambiando, entonces uno tiene que ser flexible y uno va viendo la, los diferentes estilos que van siendo los los proyectos arquitectónicos en las diferentes urbes que hay. Y uno cuando pasa por un determinado barrio sector, ve un proyecto que tiene unos 20, después tiene 30, después tiene 40 años y empiezas a ver cómo van cambiando las cosas, pero es algo tangible, que es lo que le diferencia a cualquier profesión, cualquier oficio, es noble. Para mí lo que personalmente me llama mucho la atención de los bienes raíces es este tema tangible, es algo que lo puedes ver y lo puedes tocar y lo puedes decir y sé, o sea, está ahí el resultado de mi trabajo.
1: No, y aquí me voy a, me voy a atrever a, a robarme unas palabras de la señora Isabel y ella dice que lo que más le enganchó del desarrollo o el mundo inmobiliario es el hecho de que ella sí deja hitos reales en la ciudad que son apreciados por el público. Entonces, cuando tú estás en Guayaquil y vas por Puerto Santana y te encuentras con The Point, tú dices es la nueva postal de la ciudad, es el edificio más emblemático, todo el mundo tiene que ver con ese edificio uh -huh. y ella saber que tuvo que ver con la creación de ese edificio es una cosa... Eh, importantísima, cuando vas a Quito y te encuentras con el Winham, el hotel mm. que queda en el aeropuerto, es un edificio mm. alargado, emblemático, mm -hmm. muy lindo, que todo el que pase por ahí se va a acordar de ese edificio. Entonces, a mí me llama
0: muchísimo la atención esa. Yo primero, porque siempre paso de copiloto, justo y mencionaba, y dije, no, la nave espacial. Y me dicen, no, no es una nave espacial. el diseño, era de un animal. ¿De qué me dijeron que era? Un, armadillo. un cóndor. No, es un tiene, cóndor.
1: No me lo habían dicho. Yo tal vez me habría inclinado por el armadillo que tiene una, una forma curva sí, en el lomo. Sí, sí, sí. Pero es como claro, lomo. cuando lo abre sí es como si tuviera un, eh, un cóndor las alas claro, abiertas.
0: Pero tal vez porque no lo he visto, o sea, va tomándome el tiempo deteniendo en verlo. Pero o sea, llama la atención. Es un diseño diferente. Claro, pero agrégale otro tema. Una de las cosas
1: que más nos gusta es cuando los proyectos los nombramos de una manera, pero la ciudad mm. les adopta un nickname uh -huh. o les adopta un, un apodo. Entonces, por ejemplo, todos saben que The Point no es The Point.
0: ¿Cómo le dicen a The Point?
1: El tornillo. Ah, le dicen el tornillo. Es el tornillo. O, por ejemplo, tú pasas por el nuevo edificio al frente del Mall del Sol Ajá. y se llama 100BP, así lo llamamos nosotros, 100 Business Plaza. Uh -huh. La gente dijo: no, 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 eso es el barrilito. El barrilito. <risa> el barrilito. <risa> Entonces, la, la gran mayoría de estos edificios con carácter uh -huh. eh, arquitectónico, y llamo carácter a algo que cuando tú pasas al frente te llama la atención, uh -huh. te hace detener o, o girar tu vista para poderlo apreciar, esa es la arquitectura que a Isabelita le gusta hacer esa es la arquitectura con la que yo me identifico y sí. es la que la que queremos seguir desarrollando
0: y puede ser disruptivo porque después miras eh, yo no soy arquitecto ni sé de arquitectura pero por ahí me defiendo sé dos que tres pero por ejemplo cuando ves lo de Moshe de Safdie o lo que hizo en Singapur o sea el, el bote encima de las torres o Yark Ingalls o ese tipo de arquitectos un poco disruptivos pero van marcando tendencia la Casa Lego que es por ejemplo algún el, el
1: al allá en, en Emiratos Árabes sí. donde tienes como esa forma de vela tan espectacular mm. o vas a Panamá y hay edificios que trataron de imitar esa misma eh, uh -huh. forma de vela que tenían en los Emiratos Árabes.
0: Y eso me llamó mucho la atención ahorita conectándolo al Ecuador y justo que mencionaste Panamá, no hace mucho estaba hablando con Pablo Campana y justamente se viene Maximus, mm. que va a ser ahí, entonces es un proyecto también diferente que hay que ver ahora qué apodo le va a poner, qué nickname le pone la ciudadanía, la gente de Guayaquil. Ah, hay
1: que esperar que sale hoy claro. por hoy lo que le decimos es que es un edificio extraordinario y lo es y yo creo que hay muchos elementos detrás de lo, de lo extraordinario del proyecto, lo primero es que dos personas familiares mm. que, que cogieron caminos como promotores inmobiliarios independientes tomen la decisión de reunirse nuevamente para hacer un proyecto en el que digo yo, la suma de uno más uno da más de dos. Mm. Porque si hacer este proyecto uno más uno, cada uno va a ganar lo mismo, no hace ningún sentido. Pero claro. en Maximus es un rascacielos. Uh -huh. Es un proyecto que demanda 30 millones de crédito que una sola compañía no consigue salvo que estén unidas las dos, tienen mm. la garantía suficiente para que los bancos te presten.
0: Porque es 150 millones de inversión en ese, ¿verdad?
1: Eh, sí, 150 millones mm. y requiere de un crédito de 30 millones. Pero cuando te sometes a al, 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 la exigencia técnica del diseño y construcción de ese edificio, gracias al, al volumen de ventas que tiene el proyecto, puedes acceder a contratar especialistas locales e internacionales donde todos aprenden. Mm. Un edificio de estos termina y el equipo técnico de Pablo y el de Isabelita van a salir... Eh, reconvertidos, o sea, van a ser ingenieros con una experiencia en su hoja de vida uh -huh. que nunca se va a poder borrar y que les va a servir para crecer a nivel de ventas. Una cosa es Pablo vendiendo un edificio de estos o Pronovis solos, uh -huh. otra cosa es estos dos equipos juntos que logran en un récord de cuatro o cinco meses llegar a punto de equilibrio de un edificio de 150 millones, o sea, ¿Cuatro vender, meses? en cuatro meses vender 100 millones de dólares, wow. solo dos compañías unidas son capaces de lograrlo. Y por eso digo yo permanentemente que uno más uno no es dos. Mm. Juntadas, o sea, unidas dos empresas de, este, de estas características uh -huh. consiguen cosas increíbles y extraordinarias.
0: Felipe, un poquito para la gente que nos está viendo y escuchando y corrígeme si estoy mal, pero justo pasa el tema punto de equilibrio y bueno, yo de profesión soy abogado, entonces ahí me acuerdo de un tema, de, un tema legal con el tema de la construcción. Cuando se crean estos fideicomisos, no sé si sea en base a fideicomisos esta construcción, pero en los fideicomisos cuando es para construir... Uno no puede empezar a ofertar o vender el proyecto hasta que uno no logre el punto de equilibrio, perdón, a vender, a construir, hasta que no se logre el punto de equilibrio, ¿verdad? Es, a ver, es una medida que
1: desde comienzos de este siglo adoptaron casi todos los países latinos y es una herencia de, de Estados Unidos mm. y tiene que ver con un, un tema de transparencia hacia el cliente comprador. Mm -hmm. Y lo que consigues, lo que Paul, tú estás diciendo, es... Eh, señor comprador, la plata que usted le está entregando al promotor se la va a entregar es a un fideicomiso, uh -huh. el fideicomiso la va a resguardar, no se va a poder gastar esta plata, va, la voy a mantener a nombre suyo hasta que el promotor inmobiliario me demuestre que cumple con tres requisitos. El primero es que es dueño absoluto y señor del terreno uh -huh. y que lo ha pagado y que cuando lo está aportando al fideicomiso no tiene deuda alguna. El segundo requisito es que tú tienes eh, punto de equilibrio comercial. Uh -huh. Es decir, ya tienes suficientes ventas que sumadas al crédito que te va a dar el banco, eh, garantizas que vas a terminar el edificio. Entonces, en ese punto, el comprador ya autoriza al fiduciario a que le entregue al promotor inmobiliario la plata, con lo que garantizas que el proyecto se termine. El tercer elemento es que tienes crédito. Uh -huh. O sea, ya fuiste a una entidad financiera, la entidad evaluó el proyecto y dijo, sí señor, le presto o le doy una línea de crédito y tal vez me faltó un cuarto que no es menor, pero tienes permiso de construcción. Uh -huh. Entonces, los clientes que le compran a promotoras serias, que trabajan a través de fideicomisos, tienen la tranquilidad que su dinero solo será invertido en el proyecto cuando estos cuatro requisitos se hayan cumplido, lo que significa cumple ventas Cumple con financiación, cumple con los permisos de construcción y tiene absolutamente todo en regla.
0: ¡Wow! ¡Increíble! Entonces, como acabas de decir, en cuatro meses se logró el punto de equilibrio. O sea, en cuatro meses se demoraron. Obviamente el proyecto toma más tiempo en desarrollar, pero desde que se pudo ofertar, lograron un punto de equilibrio y pueden, ahí sí, en consecuencia, empezar la construcción.
1: Empezar la construcción.
0: ¡Wow! Por eso fue el que la, la semana anterior, el anterior miércoles, fue la, el lanzamiento, la primera piedra y todo. Sí. ¡Wow! ¡Increíble! Pero hablemos un poquito de un proyecto de Pronovis que a mí me llama muchísimo la atención que lo estábamos un poquito hablando antes de, de iniciar a grabar, que es Aqua Gardens. Sí. Y ahí también cuéntame un poquito porque haciendo la matemática me llama muchísimo la atención porque es un proyecto grande, es una ciudad básicamente que va a estar creada en Seibos Y el presupuesto de ese, si no me falla la memoria, es 130 millones. Sí. ¿Por qué 130 millones en una ciudad entera y 150 en un rascacielos de 50 pisos? ¿Por qué la diferencia? <risa> Son,
1: a ver, normalmente la, las envolventes, las volumetrías, el, el carácter arquitectónico y urbanístico de los proyectos, de alguna manera están determinadas por las ordenanzas municipales. Mm. Entonces hay lugares que han sido preparados desde el punto de vista de la infraestructura, de servicios básicos, e infraestructura de accesibilidad vial para que se puedan desarrollar edificios de gran altura. Ejemplo, Manhattan. Cuando tú vas a Manhattan, la infraestructura en términos de evacuación de aguas lluvias, evacuación de aguas hervidas, de todo el manejo de la red de energía, permite que en pequeños terrenos, desarrollando edificios de gran altura, tengan, digamos, los compradores acceso a todos los servicios básicos. Mm. Hay sectores de la ciudad que no fueron eh, preparados de esa manera, donde la accesibilidad a los servicios es menor y por tanto las ordenanzas o la normatividad te indica que no puedes hacer tanta intensidad de uso. Entonces, eh, aunque el terreno de máximos es de 4.000 metros cuadrados y estamos haciendo un proyecto de 150 millones, en Aqua Gardens tenemos casi 40.000 metros cuadrados, 10 veces más, pero las ventas son exactamente las mismas. Y es producto de que este, este suelo, que es un suelo increíble porque la ubicación es... es eh, única, se encuentra sobre la avenida El Bombero, es en la salida hacia la playa, ubicada al lado de un centro comercial, al frente de Vistas de San Eduardo, eh, al frente del Interhospital, o sea, más accesibilidad a servicios básicos es imposible, cuenta con una oportunidad gracias a la ordenanza verde, que se dictó en la época del de, de de alcalde Nebot, uh -huh. te permite acceder a una mayor edificabilidad, que fue a la que nosotros accedimos, sobre la base de que vamos a tener un proyecto verde. Entonces, el, la primera característica de Aqua Gardens es que vamos a tener eh, paneles solares para uh -huh. que todo lo que es la parte de energía requerida para las áreas comunes del proyecto provenga de autogeneración. Entonces, el comprador de departamentos de estos proyectos no van a tener que gastar en eh, cuotas de energía porque la energía es autosustentable en este, en este proyecto. Primera, wow. primera característica. Eh, segunda característica es... Eh, el proyecto fue concebido al mejor estilo de lo que llaman en Estados Unidos el Lifestyle Center, mm. que significa que se, se confluyen todos los usos que se requieren o que se tienen en una ciudad. Entonces tú tienes la vivienda, tienes las oficinas, tienes el comercio y tienes adicionalmente un hotel. Entonces aquí en este complejo, dentro de estas cuatro hectáreas, vamos a tener... 358 departamentos, vamos a tener un hotel de 120 habitaciones, uh -huh. cerca de 60 eh, oficinas y un una plaza comercial de 86 locales comerciales que estamos próximos a lanzar, que es completamente increíble porque es al mejor estilo de Las Vegas. Uh -huh. De hecho, si me preguntas, ya hay mucha gente que Aqua Gardens la llama Las Vegas, Little Vegas. Little Vegas. Little Vegas. ¿Y por qué lo dicen? Porque como al frente de la plaza comercial hay unas fuentes, uh -huh. todo el mundo que ve Las Vegas se acuerda del edificio claro, del Belayo, Belayo y, todo, y, y las fuentes. Sí. Entonces, el Wynn
0: es hermoso también. Hay unos hoteles ahí también que son.
1: Claro, entonces eh, para Acuagardes nos inspiramos en ese concepto de Las Vegas, trajimos ese concepto de las fuentes de Belayo uh -huh. y las ubicamos exactamente al frente de la plaza comercial para que sea un atractivo. De, de esta plaza comercial
0: ahí como ahí en Las Vegas Strip entonces después va a haber el Los Seibos Strip también va a ser súper comercial la avenida El Bombero se va
1: a convertir Ajá. en el Strip de Los <ríe> sí. por por todo ese desarrollo comercial que <ríe> se está dando ahí es correcto
0: buenísimo oye pero también vi que Aparte están pensando 10, 20 años o sea, adelantándose a la nueva corriente y es este tema también de poner una pista de drones, porque también se viene el delivery, como no solo es Amazon que estaba haciendo eso ahora con los paquetes, también va a venir tu pizza, va a venir cualquier cosa a través de un drone y te lo va a dejar en el balcón de tu departamento.
1: Uy, pero parece que hubieras estado el día del, del lanzamiento. Al interior se dio un debate muy, muy interesante y era eh, ¿cuándo vamos a poder viajar en drones de un edificio a otro, de un lugar de la ciudad a otro? mi consideración es que nos falta bastante tiempo, 10 mm. años, 15 años, pero alguien me dijo, las edificaciones se construyen para 40, 60, 70 años. Entonces, si te estás adelantando 10 o 15 años, ¿qué importa? Deja de todas maneras las características de capacidad, de, de apoyo, digamos, de la carga que tendría en un edificio, un dron que transporta personas que pueda llegar a este lugar. Mm. Dije yo, sí, pero durante 10 o 15 años, ¿eso para qué sirve? Y dijo, porque es que lo que ya es real es que muchos de los deliveries van a empezar a funcionar a través de drones. Entonces pues a, Va a llegar el momento en que McDonald's va a decir, señores, pida su hamburguesa a domicilio uh -huh. y yo se la despacho vía dron. yo uh -huh. le doy la localización y llega a la azotea del edificio y yo simplemente voy, recojo mi bolsita <risa> y me la como en, el, en mi apartamento. Entonces el delivery seguramente y muy pronto lo vamos a empezar a sentir. Entonces decidimos uh -huh. aprovechar las azoteas de los edificios para recibir drones
0: eso es algo que se viene porque yo vivo en Los Ángeles entonces allá ya está pasando con una, una compañía que se llama Postmates que es de Delivery y ahí el robotcito que parece Wally va solito y ya te va a dejar entonces obviamente lo que quieren cortar es la mano de obra que sería la persona que va al repartidor y obviamente, como dices, para McDonald's o las marcas grandes, en su presupuesto anual, una inversión en unos drones a la larga va a ser mucho más sustentable que seguirle dando los fees al intermediario que son estas compañías de, es correcto. de reparto de comida. Y,
1: y tienes otro tema y es que eh, crecer en puntos de venta no es tan fácil uh -huh. como crecer en número de drones. Y cuando por temas de tráfico y de, y de congestión, un delivery se te puede demorar 20, 30, 40 minutos el usuario final dice, no me gusta esperar tanto y cambio inmediatamente de marca. Entonces, para no perder la fidelidad de los clientes, el despacho aéreo te, te rompe con ese tema del, de la congestión vial.
0: Ahí el tema son las torres, una es de 18, la otra que es de 15, la otra es de 12, ¿verdad? Si no me falla la memoria. Eh,
1: cuando hablas con el arquitecto, lo que él te dice es, ¿te acuerdas que el concepto es Las Vegas? ¿Te acuerdas Ajá. que el concepto son de fountains, las, 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 las fuentes? Los edificios son como fuentes. Mm. Entonces, tienes uno más alto, uno más bajo, y entonces tienes el bajito de vivienda, después el hotel sube un poco mm. más y está de alguna manera es alegóricamente simbolizando esas fuentes del, del proyecto.
0: Y eso también tiene que ver porque el aeropuerto. Coméntanos un poquito cómo es el tema del aeropuerto que va hacia Vía la Costa.
1: No, digamos, la, la decisión del proyecto y la y la ubicación no tiene nada que ver con ese futuro, okay. eh, digamos, proyección que tiene la ciudad de trasladar el aeropuerto hacia la zona de Chongón. Acá más que nada es que sabemos que el desarrollo de Guayaquil es hacia, el es hacia la vía la costa, uh -huh. porque claramente hacia el norte está sitiado, porque eh, fronteralmente ya arranca Daule, hacia el sur tienes esteros donde no puedes crecer, hacia el oriente tienes, um, tienes eh, Durán, y obviamente hacia el occidente es la única posibilidad de desarrollo que es vía la costa. Entonces definitivamente Pronovis estaba concentrado en Puerto Santana, en Ciudad del Sol donde queda el mol el del Sol uh -huh. tenemos algo en La Aurora tenemos algo en San Borondón pero no teníamos nada en Vía a la Costa entonces nos pusimos a buscar y nuestro socio de muchos años atrás Maurice Dasum uh -huh. con la empresa Colon Corp dijo Felipe yo tengo un lote increíble lo analizamos y, y por eso decidimos eh, incursionar en este, en este lindo proyecto. Un proyecto pero, más
0: en el que va una colaboración.
1: Pero no tiene nada que ver con el tema del, del aeropuerto.
0: Mm -hmm. Hay un tema que me parece también pertinente preguntar, porque dijiste hotel. Y si no me equivoco, Pronovis tiene su portafolio, en el holding y todo, hoteles, ¿verdad? No me equivoco.
1: Y el mismo Colón Corp. Colón Corp también. Claro, Morizda Zoom y, y Colón Corp son hoy dueños del Hilton, mm. eh, tanto de Guayaquil como de, de Quito.
0: Y ya se sabe qué branding o qué no, hotel, ¿no? no. O, sea, o tal vez, es, pero no me lo puedes decir todavía.
1: No, no te lo puedo decir todavía. Es decir, <risa> no, sí sabemos. No súper sorpresa. Lo que sí te puedo decir es que es un hotel eh, eh, hacia las nuevas tendencias hoteleras. Mm. Te doy un ejemplo, un Citizen M, yeah. donde lo que tú encuentras en el lobby es un lugar tipo, es casi que un bar. Donde, donde el joven ejecutivo quiere finalizar su jornada de trabajo, donde se toma eh, unos tragos, unos cócteles, se encuentra con unos amigos, con unas amigas, eh, pasa hasta las 7, 8, 9 de la noche y ya se va para su casa. Ajá. Pero obviamente para el que es ejecutivo, que trabaja en otro lugar y llega a estos hoteles, disfruta de toda esta eh, vitalidad que existe en los lobbies. Entonces la idea es que sea un, sí. lobby, un lobby muy, muy entretenido, uh -huh. un lobby... Muy llamativo, los en M se caracterizan en Londres, por ejemplo, porque están con los Beatles en Nueva York, porque tiene unas formas artísticas súper modernas. Uh -huh. Este tiene que ser algo similar, algo muy, muy, muy llamativo. Que haga que sea el bar de moda de, del sector de los Seibus.
0: En Los Ángeles hay uno que me encanta, que es el London Hotel, tiene sí. un lobby buenísimo. El, el, el Four Seasons tiene, buena ahí está y todo. Pero el Beverly Wilshire, me encanta ese lobby. El bar de ahí es súper, como dices así, súper jovial, es super, tiene una onda muy, muy bacana. Entonces está chévere ver que le quieran implementar eso acá. Porque también estaba hablando, ahorita estamos grabando aquí en Windham Garden. Y hoy estaban en el aniversario de Magnolia, entonces me decían que el rooftop es algo nuevo y que precisamente era esa la idea, como que darle vitalidad al tema del rooftop, que es algo que quieren hacerlo también, aprovechar el espacio y hacerlo, acoplarse a las nuevas tendencias, que es eso los ejecutivos, los jóvenes que quieren un poco disfrutar del espacio.
1: No, y el, y el joven termina de laborar y con la energía que tiene y la vitalidad no quiere irse para su casa. O sea, uh -huh. ¿quién a las 6, 6, 7 de la noche quiere conectar a un televisor? Entonces, antes que nada, prefiere encontrarse con los amigos, socializar... Y qué rico encontrar ambientes donde la música es agradable, donde la vista uh -huh. es, es maravillosa y estar en un rooftop te da sobre la ciudad una vista, yo llamo de pesebre, uh -huh. porque son todas las lucecitas prendidas eh, y eso crea un ambiente inolvidable.
0: Escucho, Felipe, hablar de Guayaquil y cuando me escribiste es que al oriente hay esto y esto y dijo, pero wow, o sea, domina toda la ciudad en muy poco tiempo porque son cuatro años desde lo que llegaste.
1: No, no más. Tengo siete. ¿Siete? Sí, wow. dije hace, Entonces, ahí, hace siete años.
0: Ahí me jalé en el research. Yo pensé que fue en el 2019.
1: Ahora, lo que sí es cierto es que me enamoré de Guayaquil y, y más que haberme enamorado yo, mi familia se enamoró tengo ¿Ah, sí? una, una señora que es de Cartagena obviamente Cartagena es una ciudad caliente es una uh -huh. ciudad con un clima fuerte parecido al de Guayaquil y donde la movilidad es muy parecida a la que ocurre en un lugar como San Borondón, entonces uh -huh. ella llegó a, a Guayaquil, se sintió como en casa mis hijas se adaptaron inmediatamente y, y son de lo que me dicen Felipe si, si te va mal, que te vaya bien pero aquí te esperamos o sea, nosotros <ríe> <ríe> ya somos guayaquileñas y estamos enamorados de Guayaquil tan es así que mi patrimonio lo vendí en Colombia, no. la plata me la traje y construí ya mi casa aquí en, en Guayaquil. Yo me siento guayaquileño y por eso ya tengo eh, mis inversiones hechas en Guayaquil.
0: Wow, eso habla muchísimo porque a veces, como dicen en inglés, o sea, you have to put your wallet where your mouth, where is, your mouth is. Y yes. lo acabas de hacer, o sea, ya vender el patrimonio. Oh, wow. sí. Entonces, you mean business. <risa> <risa> Felipe, pero eso, o sea, tal vez ya lo acabas de responder de esa manera, pero ¿qué fue lo que te sedujo? Porque, o sea, tienes una carrera exitosa de años. Uh -huh de décadas en Colombia, en el sector inmobiliario. ¿Y en qué momento viene esto de, ok, quiero emprender nuevos retos? No sé si es que es una de confort, sea el término aquí que aplique. ¿Pero qué te llama este reto de entrar a Pronovis, salir de Colombia y venir al Ecuador a empezar un nuevo camino?
1: Los, los grandes cambios de las personas normalmente son eh, coincidencias de, de situaciones. Mm. Entonces, el momento en el que yo estaba pasando en Colombia con mi familia era un momento donde Bogotá se convirtió en una ciudad que ya era invivible era una ciudad que ya no nos brindaba la calidad de vida que como familia estábamos buscando. Entonces mi señora lo que dijo es, Felipe, creo que tenemos que tomar una decisión, me acuerdo esto era un diciembre del año 2015, no, 2014, diciembre del 2014, donde dijimos queremos un cambio. Mm. Entonces, y eso que uno brinda y se come las uvas y dice la promesa de este <risa> año es vamos a cambiar de ciudad para trabajar. Entonces mi 2015 arranca yo teniendo una conversación con mi consejo directivo informándole que yo hasta el 2015 trabajaría y, y buscando que haya una, una transición obviamente tomo esta decisión sin tener una alternativa mm. pero como hacemos, normal, como hacemos todos normalmente, busco un headhunter, le digo, mi hoja de vida está mm. disponible, empiece a buscar. Eso sí, cualquier cosa que no sea Bogotá. <risa> y le dije, y tengo otro reto, necesito que sea una ciudad de menos de 3 millones de habitantes porque creemos que calidad de vida está vinculada con muchas veces el tamaño de la ciudad y la congestión que esto brinda. Mm -hmm. Pasó muy poco tiempo y me llama el, el corredor este de, de talento y mm -hmm. me dice, Felipe, se lo tengo. Pero le tengo una sorpresa, no es en Colombia, es en Guayaquil. Wow. Y le dije yo, ¿qué? O sea, yo estaba preparado para moverme, pero no de país. Y me Ajá. dijo, analízalo. Eh, la familia que me invitó a venir, familia Vilaseca, muy conocidos también aquí en Guayaquil, eh, me invitaron a conocer la ciudad, invitaron a mi señora, nos enamoramos de esta, de esta linda ciudad. Y con ellos trabajé por, por cinco años. Entonces, eh, los motivos creo que eran dos. El primero, el, el cambiar de vida. El, el darle a mi familia esa oportunidad que me estaba pidiendo y por eso terminan enamorándose tan rápidamente de esta ciudad. Y lo segundo creo que era la, la oportunidad de crear un negocio de ceros. Mm. Este es un grupo empresarial que no tenía negocio inmobiliario y quería eh, formar un negocio inmobiliario. Entonces crear tu compañía desde cero era una cosa que me llamaba la atención, era un lindo reto uh -huh. y lo adopté y fue espectacular. Ahora, en el camino empieza uno a darse cuenta que la ciudad da mucho más eh, que puedes hacer mucho más eh, como profesional en ella. Y cuando te dicen, Pronovis, quisiera tener a un profesional como tú liderando esta empresa, dice uno, wow, esto sí ya es Palabras eh, mayores lo que me había soñado. Uh -huh. eh, me entrevisto con José Antonio, mi actual jefe, y con Isabelita, y, y es amor a primera vista. Y dije, no puedo negarme a esta oportunidad y por eso estoy desde hace ya año y medio eh, manejando pronobis.
0: ¿Y ahí cómo fue? Entonces ahí dices, eh, me acercaron, pero ahí no fue con Headhunter, ahí fue en ese no, camino directo. que labraste en Guayaquil por, por cinco años, ahí dijeron, mmm, ahí te pusieron el ojo, por así decirlo. Sí,
1: yo creo que era, eh, nos pusimos el ojo mutuamente. <risa>
0: <risa> y a ver, mencionaste, dijiste Isabelita, creo que es la segunda vez que la mencionas, ¿qué has aprendido trabajando al lado de Isabel Nova Pontón? ¿Qué especie de delegado de o cosas has podido absorber de ella?
1: A ver, creo que el, el éxito de ella, y lo repite en cada uno de sus discursos, es, es confiar, es entender que todos tenemos nuestras fortalezas eh, y que otros tienen fortalezas donde yo tengo debilidades. Mm. Entonces, tal vez el gran legado de Isabelita es que ha sabido empoderar, <coughs> ha sabido rodearse de buenos ejecutivos que han llevado los negocios que ella ha visionado hacia el lugar que se tienen que llevar. Entonces, el, el éxito de, de los grandes líderes es identificar qué camino quiere seguir, o sea, apostarle a los buenos negocios, pero depositar la confianza en líderes que tengan las competencias, que tengan las ganas, que tengan la capacidad y que tengan el don de gente necesario para poder eh, recorrer digamos esos caminos. Entonces, el éxito de ella como empresario ha sido ese, ha sido tener una visión muy clara de en qué negocios entrar, con quién hacerlo, y darles a esas personas el empoderamiento. Entonces, trabajar con ella es, es increíble porque es una persona que deposita toda su confianza en ti, te hace obviamente responsable de los resultados que tú generas, pero está todo el tiempo eh, apoyándote, impulsándote, trayéndote ideas porque es una mujer que no, no para. Mm. O sea, la, la capacidad de trabajo de ella es increíble y, y todo el tiempo está capturando ideas y está nutriendo el negocio de diferentes ideas Muchas pueden funcionar, muchas no, pero la innovación es eso. La uh -huh. innovación es prueba y error de diferentes tesis hasta que las que demuestran ser correctas eh, son el embudo para identificar por dónde tienen que coger las compañías.
0: 100% y ahí como dicen, you double down on your winners. Entonces es un A-B testing todo el tiempo ver qué funciona y en eso dupliquemos y sigamos claro. por ahí. Pero lo que dices es súper importante. Y, y, y gente... tal vez
1: agregaría una cosa sí. que, que para la, la audiencia es interesante. Cuando tú haces innovación, ese, ese double testing, eh, uh -huh. no necesariamente los fracasos son fracasos. Lo lindo en innovación es que cuando tú fracasas aprendiste, uh -huh. porque ya sabes que ese camino no es. Entonces, en los procesos de innovación, saber por dónde sí y por dónde no siempre es importante. Entonces, lo bueno y lo malo son aprendizajes que en el mundo de la innovación son valederos. Y lo dice Danse Washington en sus diferentes discursos. O sea, fail, fail big. O sea, equivócate, equivócate fuerte porque experiencia es eso. ¿Cuál es la diferencia entre una persona con experiencia y una que no la ha tenido? El que ha tenido experiencias porque ha fallado en la vida y ha aprendido de las fallas.
0: Enséñame, como el dicho, lo voy a machetear, pero es como: enséñame a una persona que no tenga críticas, te voy a enseñar a alguna persona que nunca ha intentado nada. Es algo así, ah, o sea, porque uno, mientras más hace, se expone en teoría al fracaso, al error, pero así es la única manera en que uno aprende. Sí. Entonces, y eso es importante también para la gente que nos está viendo y escuchando, que es, me parezco ya disco rayado, perdón, a la gente que ha escuchado esto, ya, que yo lo he repetido algunas veces en unos podcasts, pero el arte de delegar. Sí. Es un arte. Eso de saber confiar y a quién delegar, porque hay gente que sí entiendo que uno puede ser y dices es que yo soy perfeccionista. Ok, hasta cierto punto, pero hay que saber delegar y confiar en otros y rodearse, como dices, de los mejores.
1: Y, y dentro de tu ejemplo vamos a algo. Aquellos que no pueden delegar, las compañías mueren con ellos. Mm. Porque al no poder delegar, el día que tú faltes, esa compañía no puede trascender. Mm. Entonces, la única manera que tu legado trascienda es cuando tú aprendes a empoderar, a delegar en terceros que el negocio... Eh, continúe para que el día que tú faltes ese negocio pueda continuar y no dependa únicamente de ti.
0: Y es increíble porque van a cumplir ahorita en agosto 26 años, ni o siquiera sea, estamos hablando de una compañía que tiene 100, o sea, es increíble en tan poco tiempo lo que se ha logrado hacer el calibre de proyectos que están haciendo, es genial.
1: Sí, aquí una compañera que nos acompaña en este podcast que es Denise, ha hecho uh -huh. las cuentas y me dice que estamos ya bordeando los mil millones de dólares en ventas en estos 25 años. O sea, cuando wow. tú sumas Cerca de 50 proyectos y las ventas de cada uno de esos proyectos estamos bordeando ya los mil millones de dólares.
0: Increíble, porque eso es generar también fuentes de empleo, o sea, mm -hmm. eso, eso va circulando, no es como el, el Twitter y las redes sociales aguantan todo, ah, que sí, pero igual eso se llevan afuera. No, 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 eso va <risa> circulando, eso va circulando y genera país de cierta manera. Y lo otro atraer también capitales y hey, yo te he escuchado a veces que dices también queremos salir a que la gente confíe en, en Pronovis y sepan que es una compañía seria, pero queremos buscar inversores de extranjeros y que confíen y que sepan que están aquí con una casa grande, con una marca responsable y atraer capitales del exterior, eso también es lo que hacen, me imagino
1: eh, digamos en el, en el, el Novis es, es la empresa en el holding, es la empresa inmobiliaria de la holding Novis, holding es porque es un, un consorcio empresarial que invierte en diferentes negocios uh -huh. y obviamente su portafolio son cada una de las empresas donde ha tenido inversión. Pronovis es una de esas inversiones. Uh -huh. Pero en el, al interior de cada una de esas empresas obviamente está dentro de nuestro propósito, y dentro de nuestros lineamientos estratégicos conseguir y atraer capitales extranjeros. Como dice mi, mi jefe José Antonio, una, nosotros podemos ser buenos como promotores inmobiliarios, posiblemente no seamos los mejores. Mm. Pero lo que sí es seguro es que somos los mejores socios. Uh. Entonces eh, hemos demostrado a lo largo de los años que en todos los negocios en los que participamos tenemos socios y en todos exitosamente hemos hecho, hemos hecho crecer la industria, hemos hecho crecer los negocios y hemos eh, generado riqueza, tanto para el país, para nosotros, como para los terceros inversionistas. Entonces, cualquier empresa extranjera que esté pensando en invertir capitales en un país en vías de desarrollo como es Ecuador, si abre el portafolio de empresas donde invertir, eh, digamos que la holding novice tiene que ser claramente uno de, de los lugares donde pone el ojo, porque hay, hay, una, hay una tradición, hay una trayectoria de inversión eh, que da créditos de la seriedad de la empresa, y del cumplimiento que tenemos con lo que prometemos.
0: Felipe, ¿cuál es tu definición del éxito?
1: Eh, esa, es una, esa es una buena pregunta. El, el éxito lo voy a poner de la, de la siguiente manera. Es cuando los ingresos que tú generas eh, te producen lo que tú necesitas para vivir satisfactoriamente. Entonces, no es acumular riqueza, mm. es, es lograr satisfacción. Es, es, lograr, es lograr tranquilidad y que de la mano con eso tú estés logrando desarrollar a terceras personas. Entonces eh, la definición de éxito empresarial es una empresa que con sus ingresos es capaz de mantener y ser sostenible en el tiempo, uh -huh. eh, crecer en la cantidad de empleo y progreso que le brinda a la gente y hacia sus accionistas que es importante que lo tenga. Y cuando eso lo proyectas hacia el ser humano es lo mismo, es un... Es un ser humano que es capaz de producir lo que requiere para vivir cómodamente uh -huh. y permitir el progreso de sus miembros de la familia para salir adelante.
0: La opuesta, ¿cuál es tu definición del fracaso? ¿Qué es fracaso para Felipe Bernal?
1: Ay, yo creo que no existe, no existe fracaso para mí. Yo lo que creo es que la vida es, la vida es linda, Dios uh -huh. nos la ha dado y como tal tenemos que agradecerla. Los fracasos son simplemente tropiezos que tú tienes que aprender a, a, a saltarlos o a simplemente evitarlos o aprender de los mismos para no volver a caer. Pero, pero finalmente para mí no existe el, el fracaso, lo que existen son
0: aprendizajes en el camino. Esto le da cola a mi siguiente pregunta, y yo siempre le digo así, ¿cuál es ese fracaso, entre comillas, que tú has tenido en tu larga carrera, que ahora viendo hacia atrás en retrospectiva, de hecho, fue una bendición oculta fue para mejor?
1: Yo creo que en, en la vida hemos tenido todos muchas... Eh, en el mundo inmobiliario uno puede irse por proyectos, eh, hubo una época en la última compañía en la que yo participé que eh, se quiso meter en más proyectos de los que podía, digamos, eh, absorber. Entonces, cuando tú comprometes más de lo que financieramente puedes soportar, empiezas a tener eh, un incumplimiento hacia muchos de tus clientes. Entonces, me tocó vivir una, una etapa de una compañía donde por, por intereses de los accionistas y de la junta directiva de crecer desbordadamente... Eh, destruimos valor y evidentemente recuerdo esa época como una época en la que debería haberme parado en la junta directiva, haber dicho si esto lo quieren hacer háganlo con otra persona mm. porque no es, no es correcto, entonces lamentablemente sí, tengo a, a mi haber, el haber estado en una compañía que permití que sucediera eso y hoy tengo la experiencia y el conocimiento para que cuando algo similar me esté pasando pueda decir alto mm -hmm. aquí que esto no nos lleva para un buen lugar.
0: En tu carrera profesional, ¿cuál crees que ha sido el peor consejo que te han dado en tu vida? Eh,
1: yo creo que algunas veces me han dicho, no intentes eso. Mm. Eh, y yo creo que nadie debería atreverse a decirle a alguien, no intente algo de lo que está convencido. Entonces... Recuerdo alguna vez que me dijeron no juegues bolos eh, <risa> y, y fui campeón nacional de bolos en Colombia. Viste campeón nacional de 1985, bolos. en 1985, o sea, estamos hablando de wow. cuando era un, un peladito, pero obviamente en mi familia decían eso no es deporte, o sea, no debes hacer eso. Al final, un día mi padre se acerca y me dice, Felipe, lamento haberte dicho en un momento determinado que no lo hicieras. Y, y al final, lo que yo digo es, mientras la persona aborde cualquier proyecto, uh -huh. no importa cuál sea, con pasión y con, y con amor, seguramente le va a ir bien. Yo tengo otra anécdota muy bonita de una gran amiga que se fue a estudiar leyes porque su papá le dijo, tú tienes que ser abogada como yo. Entonces ella se fue a estudiar leyes, después del tercer o cuarto semestre volvió con las maletas a la casa y le dijo, ¿y usted qué está haciendo? Y dijo, papá, me voy a dedicar al arte. Y dijo, eh, pero mija, ¿y usted de qué va a vivir? Y me dijo, papá, usted toda la vida me ha dicho que quiere que yo sea feliz. Entonces voy a vivir de usted, pero voy a ser feliz porque me voy a dedicar a lo que me gusta que es el arte. Hoy en día es la curadora de arte más importante de la ciudad de donde yo soy, eh, que se llama Pereira en Colombia uh -huh. y es producto de una persona haciendo lo que le apasiona y mm. lo que le gusta. Entonces el peor consejo que a alguien le pueden dar es que no haga aquello por lo que está apasionado porque le estaría cortando las alas o le podría estar negando a esa persona ser alguien extraordinariamente bueno.
0: Qué bestia. Qué lindas palabras, seguro que me aterrizaron porque es parte de, de mi historia, todo lo que acabas de decir, sentíme identificado en la historia de la curadora de arte y me hubiera encantado escuchar este podcast o esto hace 15 años cuando empezaba mi carrera profesional y tal vez no hubiera hecho lo que hice pero bueno no, no, nada de accidente gracias a todos igual estoy acá pero es, es increíble como es un, es un un theme algo que se repite para todo el mundo esto de no tienes que hacer algo lógico algo que te dé comer que la zona de confort algo que sirva pero no pero en general todos somos artistas de cierta manera porque el, el creador inmobiliario que la, la, hablabas del canvas de la gente tiene la creatividad o sea la, contar historias contar cosas está en nuestro ADN y todos somos artistas de cierta manera
1: pero además todas las, las películas, novelas, el mundo nos está permanentemente bombardeando con, con ejemplos de vida donde cuando te dedicas a lo que realmente amas, uh -huh. siempre, siempre vas a ser exitoso. El problema es cuando las personas hacen lo que otros les dicen que debería hacer. Porque cuando tú eres, eh, cuando estás frustrado trabajando para algo que no te gusta, uh -huh. no lo vas a hacer, no te va a funcionar, tus resultados nunca van a ser.
0: Se nota, sí, se nota. Es, es, uno siente cuando uno está ahí taponado o algo que por ahí, por ahí no es. Hay otra cosa que me parece importante compartirle a la gente que nos está viendo, escuchando, y es que siempre la importancia de prepararse, de, de no conformarse, de tener la suficiente humildad de saber que uno tal vez no sabe lo suficiente, que uno puede saber más. Entonces, parte de tu vida y de tu formación académica, veo que en el 2019, hace cuatro añitos atrás... Ya con una carrera super season y con muchos laureles y súper buena experiencia, dices, no, tal vez quiero seguirme preparando. Aparte que, como dices, si es que es algo que te apasiona, no va a ser, ah, quiero estudiar otra vez, qué pereza. No, es algo que quieres prepararte más porque te apasiona y te vas a Harvard, al Business School, sí. a tomar una especialización en real estate o bienes raíces. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que le ha aportado a tu carrera.
1: Eh, pero es tal y como lo dices. Algún día dije, yo ya terminé de estudiar yo ya terminé de formarme, yo ya tengo toda la información que debo tener o hay todavía muchas cosas que me faltan por conocer. Mm. Y había algo que era evidente y es, pertenecemos a países en vías de desarrollo y desconocemos completamente el mundo del real estate por fuera en países completamente desarrollados. Entonces yo dije, tener acceso a esos capitales, tener acceso a esas promotoras inmobiliarias es muy difícil porque uno va y toca la puerta de las grandes y le dice, oye, recíbeme, soy... Felipe Bernal, gerente de tal compañía, dice no tengo tiempo para, para gastar en eso. Pero yo dije, pero a través de una universidad de primer nivel donde para inscribirte no necesariamente es tan difícil porque al final es qué posición tienes, de qué país tienes. Una de las cosas que las grandes universidades del mundo buscan es la, eh, el intercambio eh, educativo que pueda haber y lo que necesitan es que estos cursos estén llenos de participantes que vengan de países desarrollados, países en vías de desarrollo, empresas ricas, empresas medianamente ricas, eh, diferentes, eh, digamos, eh, países de procedencia, rasgos culturales, porque de esa diversidad se aprende muchísimo. Uh -huh. Entonces, este, este curso de Real Estate que maneja Harvard se asegura de que venga gente de todas partes del mundo, se asegura que vengan compañías de todos los niveles y de todas las formaciones para que haya realmente variedad porque al final estos cursos de Harvard, si, si has subido de ellos, allá no te enseñan. Allá lo que te tiran es un caso y el aprendizaje tú lo obtienes de con quienes estudian. Uh -huh. Que es, ¿qué análisis hago yo de la lectura que hice? Y entonces tú terminas aprendiendo de lo que escuchas de cada uno de ellos. Entonces yo entendí que la única manera de darme un paseíto por el mundo uh -huh. sin tener que pedir una cita en una compañía donde seguramente le iba a quitar tiempo a alguien fue inscribirme en este curso me inscribo me, me dicen me aceptan me dicen sí su currículum aplica para este para este posgrado y me voy a hacerlo y efectivamente me encuentro con lo que te decía o sea, aquí eran habían fondos de inversión que utilizaban palabras de trillions y yo decía <risa> wow. O sea, si, si para mí million es alto, si billion es súper, ahora hablar de trillions no entendía. Entonces yo les hablaba, oye, yo quisiera traer inversión de ustedes para Ecuador y entonces quisiera 10 millones de dólares y me decían 10 millones de dólares. No, 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 eso no es un tema que a nosotros nos interese, o sea, nosotros Muy invertimos bajito. arriba de mil millones porque nosotros somos fondos petroleros, nosotros mm. estamos en el mundo inmobiliario, pero lo que hacemos son comprar rentas a perpetuidad de grandes centros comerciales y uh -huh. empaquetaban inversiones gigantescas. Entonces uno empieza a entender, oiga, hay dos realidades en el mundo inmobiliario, el que hay allá afuera y el que tenemos nosotros acá adentro.
0: Y ahí justo me acordé de algo que está pasando, hablando un poquito del contexto post-pandemia, hablando de real estate. Es todo esto que está pasando, se viene una especie de declive o crisis en el commercial real estate, sobre todo, por ejemplo, en New York, en ciudades donde sí, hay gente que está atrapada en estos leases y en estos contratos largos que no pueden zafarse, pero cada vez a través del trabajo remoto y todo, muchas empresas ya quieren empezar a zafarse de eso. Y por tema regulatorio en Nueva York no pueden darle la conversión de commercial a normal residencial y tienen que cambiar los, los, las tuberías, los pipes de humo, todo es un lío ahí en Estados Unidos con eso. ¿Cuál ves tú que va a ser el futuro en estas grandes urbes, sobre todo en el, los bienes raíces comerciales, donde tal vez va a haber una especie de crisis, suena un poco dramático, pero va a caer?
1: Para, para analizar la crisis, parte de cuál es el porcentaje de bienes raíces que están alquilados uh -huh. en el mundo y en los países tercermundistas. Entonces, el, el, el nivel de nuestros países en, en términos de arriendo es muy bajo. La, nosotros somos países de propietarios inmobiliarios, entonces este tipo de crisis seguramente no nos van a pegar porque no son muchas las superficies que se encuentran en arriendo y quienes están en el modelo de arriendo tipo el Mall del Sol, uh -huh. que es nuestro centro comercial, tienen tal nivel de demanda, tienen tal nivel de ventas que pensar que algún día el Mall del Sol los comerciantes que venden sus productos dentro de este modelo ya no quieran mantener el modelo está muy lejos de suceder. Uh -huh. Lo que pasa es que si te vas a Europa, Estados Unidos, encuentras que más del 65% de la finca raíz es arrendada. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si los negocios o las empresas empiezan a recortar el espacio que ocupan, porque hoy en día la gente ya puede trabajar desde los cafés, ya puede trabajar desde su casa, ya puede, por toda esta comunicación telemática, hacer reuniones no presenciales, uh -huh. empieza a sobrar espacio. Entonces, es un espacio que de un momento a otro empieza a sobrar, que es una, una nueva naturaleza y entonces efectivamente esos espacios que estaban arrendados dejan de tener demanda uh -huh. y empiezo a ver yo qué hago. Y como tú dices, a nivel de ordenanza, ese espacio es un espacio para oficinas, uh -huh. es un espacio comercial, no lo puedo convertir en vivienda. Porque evidentemente hay un segmento que siempre va a crecer, que es la demanda de vivienda, porque cada que nace una persona a los 18 años se enamora, a los 25 uh -huh. se casa, tienen hijos y se genera un nuevo hogar. Entonces, cada que hay una generación de un nuevo hogar, hay una demanda de una nueva vivienda. Entonces, el, lo que a nivel de real estate nunca va a bajar es la demanda de vivienda, pero la demanda comercial por fenómenos como el que acabamos de tener, uh -huh. sí tienden a bajar. Entonces, yo creo que el, el fenómeno a nivel mundial eh, va a afectar todos estos espacios eh, comerciales que fueron concebidos pero en los países, en vías de desarrollo como el nuestro, no creo que vaya a tener mayor impacto.
0: Interesante, interesante ese análisis. Porque también, claro, un poquito del efecto dominó de lo que pasaba a raíz de esto allá, es que muchos de los bancos que daban estos préstamos o estas hipotecas, eran bancos muy pequeñitos que en su portafolio no diversificaban bien y la mayoría de, de, estos, de estas hipotecas que daban eran siempre en commercial real estate. Entonces, el rato que hacen el default, los que no pueden terminar de pagar esos leases o las mm -hmm. hipotecas, hizo que el, Silver, el Silicon Valley, un montón de bancos, Chiquitos de allá, chao. Sí. No. Entonces es una especie como de mini burbujita que pa, explotó allá, pero bueno, como dices, por lo menos acá la gente que nos estaba viendo y escuchando por acá para que no, no nos puede llegar eso <risa> y todo bien. Felipe, ¿cuáles crees que son esos obstáculos y pero en el buen sentido, así bonitos que se le vienen a Pronovis? a partir o sea post pandemia y ahora en el 2023 y para adelante qué, ¿qué se viene para Pronovis
1: yo creo que más que más que obstáculos son, son oportunidades retos Nosotros, retos esa era la retos, sí. retos a
0: ver yo primero pienso que
1: eh, el país está dedicando demasiado tiempo a autoanalizarse, autodiagnosticarse. Mm. Eh, ¿Qué está pasando con el riesgo país? ¿Se está disparando? ¿Qué está pasando con la parte política? Estamos ante un escenario de no saber quién va a ser nuestro nuevo gobernante. Miramos el tema de seguridad, Los, las ciudades están... Eh, viéndose afectadas por el tema de seguridad, el empleo está bajando con con lo perdón, el, el desempleo está aumentando, el empleo está bajando, con lo cual hay hay inseguridad en las calles, en todos lados, entonces la gente dedica mucho tiempo a analizar qué está pasando y esto hace que muchos empresarios digan freno. Yo no invierto, yo no continúo, yo voy con cuidado, esto seguramente me va a afectar tarde que temprano el negocio, entonces yo prefiero en este momento disminuir, no contratar o descontratar gente. Eh, esto me trae un cuento para después eh, seguir con la línea de lo que estoy contando. Hay un chiste que alguna vez me contaron muy bonito y es un señor que venía empana vendía empanadas en la carretera. El señor era Don Manolo y Don Manolo hacía las mejores empanadas de la región y todo el mundo iba donde Don Manolo a comprar las empanadas. Entonces Don Manolo fue tan exitoso que le pudo pagar a su hijo una especialización en finanzas, aquí divirtámonos, en Harvard. Yeah. El chico llega de Harvard y le dice, papá, estás equivocado. ¿Qué pasó, mijo? Eh, el país va mal, la economía va mal, las ventas se van a ir abajo. Tenemos que hacer cambios. Cambiemos la receta, despidamos la gente, no tengamos tanta gente en atención. Eh, empecemos a disminuir porque nuestras ventas van a caer. El chico fue tan inteligente que efectivamente las ventas cayeron. ¿Crees que cayeron porque efectivamente él pudo eh, eh, ¿Predecir? predecir que esto iba a pasar? ¿O será que la calidad del producto disminuyó, la atención disminuyó mm. y producto de ello el negocio empezó a tener pérdidas? Entonces hago este, hago este ejemplo porque la realidad es que el negocio de Don Manolo sacó al hijo, lo mandó a estudiar a otro lado y cuando el hijo se fue él volvió a tomar las decisiones de antes <risa> y sus ventas otra vez volvieron a subir. Entonces yo lo que creo es que el gran reto que tiene Pronovis y la gran oportunidad es que mientras muchos de nuestras, nuestros competidores, muchos de los promotores inmobiliarios del país están muy preocupados por el futuro, Isabelita es una emprendedora increíble. Lo que dice es, yo creo en mi país, yo le seguiré apostando al país. Y la teoría de Felipe Bernal es, mientras tú le apuestes al país seguramente vas a captar unas oportunidades que quienes abandonan el negocio las van a perder. Uh -huh. O sea, vámonos a una, a una realidad. Las, la, el número de nacimientos sigue creciendo, el número de hogares sigue creciendo, la demanda de vivienda ten, terminará creciendo y solo aquellos que dejan el negocio lo que están dejando es el territorio libre para quienes continúan en el negocio. Uh -huh. entonces Yo creo que en Pronovis lo que tenemos es una linda oportunidad para aprovechar estos momentos que aparentemente los vientos pueden eh, soplar en contra, pero es cuando las cometas más alto vuelan. Entonces, eh, el gran reto de Pronovis es, eh, con nuestra estrategia competitiva, diversificarnos inmobiliariamente, tener productos de vivienda unifamiliar, multifamiliar, mm -hmm. proyectos médicos, proyectos de oficinas, es decir, tener un portafolio muy diversificado principalmente enfocado en la costa, en la costa ecuatoriana donde, de donde somos y donde somos más fuertes y, y creer en el país, creer que las crisis no duran 100 años ni hay cuerpo que las resista uh -huh. y que de esta vamos a salir. Yo soy un poco más viejo que todos ustedes y les digo ya llevo a mí a ver cuatro crisis y de uh -huh. todas hemos salido. Y si sí. voy y le pregunto a mi abuelo, me diría, mi hijo, yo tuve 10 y de todas salieron. Uh -huh. Entonces hay veces que nosotros le damos a la, a la crisis mayor relevancia de lo que debería tener.
0: Súper importante, claro, porque a veces como es, es, es being too much in your head, es como que no se queda mucho en la cabeza y el ejemplo que pone decides sí, de la persona que se fajar, o sea, a veces por eso también, para empatarlo con lo que tú fuiste allá y la, la linda anécdota o historia que nos acabas de contar, es que la teoría también muchas veces es linda, pero a veces en la práctica también pasan diferentes cosas. ¿Cuál crees que ha sido esa enseñanza fuera de la academia? Que, no, que es súper meritorio todo lo que has hecho, pero que no te lo ha dado ni Harvard, ni la, ni la universidad, ni nada, la escuela de la vida. ¿Cuál es esa lección más grande que has sacado así estando donde las papas queman en, en la oficina, en los negocios?
1: A ver, yo creo que son, son dos. Una eh, en la que sigo sin aprender y en la que mm. me falta todavía mucho por recorrer y es un tema de aprender a escuchar más y hablar menos. Ese, esa es una lección a la que creo que me la ha dado la vida, pero sigo sin aprenderla completamente. Eh, y tal vez la segunda lección es... Eh, es más importante hacer algo que tratar de hacer mucho. Mm. Entonces, muchas veces uno quiere abarcar demasiadas cosas, pero al querer abarcar tanto no eres capaz de ser bueno en ninguna. Uh -huh. Entonces, es mejor hacer algo bien hecho y después repetirlo y repetirlo que pretender hacer muchas más cosas de las que tú puedes eh, abarcar.
0: El que persigue dos conejos al mismo tiempo no agarra ninguno. No agarra
1: ninguno de los dos.
0: Sí, y de lo de, las ore lo de las orejas, perdón, lo de escuchar y hablar. Te lo digo yo que parte de este podcast para mí es ese esfuerzo de intentar escuchar más y hablar menos porque soy una cotorre. Si a mí me dejas, yo hablo unas 10 horas y no me callo. Entonces esto, pero también viene esta, esta frase, no sé si la he escuchado. Pues hay una razón por la que tenemos dos oídos y solo una boca. Mm. Tienes que escuchar el doble de lo que el hablas. Doble que que Entonces hablar. es como que... Um, okay a callar y más bien mientras más me calle aprendo más entonces por eso me gusta tener estas conversaciones para aprender de gente como tú hay otra pregunta que te quería hacer eh, tomaste el tema donde somos fuertes donde estamos creciendo que es la costa ecuatoriana y la gente que nos está viendo y escuchando, tiene que haber gente de todas las ciudades del país y hasta en el exterior, que deben decir, pero bueno, pero yo soy de Quito, soy de Cuenca, soy de Ibarra, soy de Ambato, sea donde sea, ¿por qué Pronovis no construye un proyecto en mi ciudad? <risa> Obviamente hago derecho a estudios y financieramente es más factible, pero una razón práctica para que la gente nos entienda, por ejemplo, en Quito, ¿van a ver este tipo de proyectos algún rato?
1: La, la oferta inmobiliaria siempre tiene que estar de la mano con estudios. Uh -huh. eh, entonces... El, el mercado inmobiliario a veces tiene una característica como el, los partidos de fútbol jugados por los niños de kinder. Mm. Y es, tú tiras un balón y todos, juegan de, todos corren detrás del balón. Entonces, tú obviamente ves un partido jugado por profesionales y la defensa se para en la defensa, la delantera. Pero cuando es un partido de fútbol, todos salen detrás del balón. Ajá. ¿Qué pasa? Alguien hace bien algo y todo el mundo quiere hacer lo mismo. Entonces, mm. cuando, hay, cuando uno percibe que hay mucha demanda de vivienda, me invento de 150 mil dólares... Cierras los ojos y cuando los vuelves a abrir, tienes a ocho promotoras haciendo vivienda de 150 mil dólares y saturas el mercado. Entonces, en lo que los promotores tenemos que ser muy cuidadosos es no hacer proyectos sin tener estudios de mercado que sustenten que va a haber demanda de ese producto que vas a desarrollar. Entonces, eh, Pronovis ya tiene una trayectoria, ya tiene un, un conocimiento y una metodología para identificar dónde hay y dónde no hay oportunidades y podemos uh -huh. decir no hemos estado solamente en, en la zona de Guayaquil, es decir, nosotros desarrollamos un proyecto en Manta, desarrollamos un proyecto en Machala, hemos estado, estamos desarrollando Caribao en Playas, que uh -huh. es un proyecto extraordinario y seguramente saldremos a otras ciudades cuando identifiquemos que esas oportunidades de mercado están. Quito, por ejemplo, tiene bastantes promotores, tiene bastante atendido el mercado y no vemos que haya un espacio para que una empresa como la nuestra tenga cabida en, en una ciudad de ese, de ese tamaño, entonces preferimos mantenernos donde estamos, donde tenemos mercado, tenemos las tierras y tenemos los, los proyectos
0: Don't, don't fix what's not broken. Es como mm. que para qué intentar meterse a... O sea, lo que han hecho les está funcionando. Seguir en lo mismo, dices tú. Así es. Ya. Yeah. Ok, súper bien. Hay una parte que dijiste los bolos. Ahorita acabas de tomar un tema del fútbol y se me ocurre, digo, oh, ok, eres un hombre sumamente ocupado de ser muchas presiones, de estrés. ¿Qué hace Felipe Bernal para relajarse y divertirse? ¿Qué haces? ¿Cómo te sales de tus rutinas?
1: Hace muchos años, tal vez tendría la edad tuya, eh, en una empresa en la que trabajaba, me dieron un curso de Sco eh, Stephen Covey. Yeah. Y él hablaba en esa época de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Uh -huh. Entonces, te hablaba un tema de orden, organización, seis cosas típicas que tienes que tener para ser una persona altamente efectiva. Pero la séptima te decía, nada de esto funciona si tú no estás bien. Uh -huh. Entonces, esa lección sí la aprendí yo y desde esa época la aplico. Y desde muy joven me han gustado mucho los deportes. Entonces, mi gran hobby es hacer deporte. Y he hecho de todo. O sea, he jugado golf y cuando el sitio donde vivo se presta para jugar golf, juego, golf llegué a Guayaquil, no fue el golf lo que encontré que me iba a dar eh, la felicidad que buscaba, pero encontré el tenis. Entonces juego, mm, juego lindo, tenis. No a los niveles de Pablo Campana, obviamente. <risa> ¿Ya jugaste son... contra él? No, 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 ni me atrevo. <risa> me, ha, me ha sugerido y le digo que no me interesa. O sea, un, un 6-0, 6-0 me parece eh, denigrante. Entonces no, no me interesa, pero me encanta el tenis. Entonces juego, juego tenis, joven, eh, jugué bolos, he hecho muchos deportes uh -huh. eh, y trato de estar activo. Entonces creo que lo que a uno realmente lo relaja es es esa actividad física que puedes hacer todos los días o siquiera cuatro o cinco días a la semana que hacen que tu mente se despeje y tu mente no esté todo el tiempo pensando en el problema que tienes aquí, el problema que tienes allá, porque a veces si no tienes con tu mente nada, ninguna otra cosa que hacer, se te obsesionas en el problema.
0: Sí, es que yo siempre le digo a la gente altamente efectiva, como lo de Kobe, sí. pero lo de los, a la gente que, empresarios y negocios, les digo, ustedes no son empresarios, ustedes son bomberos. Porque lo que tienen que hacer es apagar incendios a cada rato. <risa> es Literal. cierto. Te levantas y seguro ves tu teléfono y es brrr, la fila de incendios sí. que hay que apagar. Y hablando de eso, cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Tienes alguna rutina así de hábitos saludables para estar donde estás? ¿O qué
1: Normalmente haces? tengo una clase de, de tenis que arranca a las 6 de la mañana. Hmm. O, o juego un partido con un amigo o tengo una clase con un profesor. Si no tengo ni la clase en el amigo, hago un poquito de yoga que obviamente con los años te va ayudando a, te, a mantenerte flexible, a, tener, a estirar porque más que meditación lo que realmente son ejercicios de estiramiento, entonces sí. hago, hago media hora, 40 minutos de ejercicio de estiramiento y eso me ayuda a arrancar el día digamos que con una energía diferente y si sí, antes de salir de la casa despejo y despacho todo aquello que el día anterior no alcancé a, a despachar, porque no oficina, la oficina es de puerta abierta donde todo el mundo entra a hacer consultas mm. y tú siempre hay cosas que tienes que hacer tú. Entonces, como nunca hay espacio en la oficina, guardo ese espacio en la mañana para despachar correos, mandar cosas que son que tengo que hacer yo.
0: ¿Cómo es el inbox de Felipe Bernal? ¿Tienes el famoso inbox cero o tienes la bolita roja con unos dos mil correos?
1: Esa es, la, esa es la mía, la segunda.
0: Oh, oh, no, no. Yo no podría, yo si sí soy de esos temáticos que hasta no me quedarme. El, que inbox el cero, cero no, no me quedo tranquilo.
1: No, el inbox no son dos pero, mil, pero sí mantengo algo alrededor de 80 o 90. Sí.
0: Uf. ¿Y por las noches cómo haces para descomprimir y ya irte a dormir? ¿Cuántas horas duermes por la noche por lo
1: general? Eh, normalmente me estoy durmiendo 11 y me estoy levantando cinco y media.
0: Ah, oh, bueno, no está tan mal si duermes. Sí, si duerme son bien. 6
1: horas, 6 horas y media y duermo como un bebé.
0: Ah, bueno, eso sí. está bueno. ¿A qué le temes? ¿A qué le tienes miedo?
1: ¿A qué le tengo miedo? A la soledad. Mm. Eh, soy, soy un amante de la, del concepto de familia. Eh, quiero mucho a, a mi padre, a mi hermano. Los momentos en familia los disfruto muchísimo. A mi propia familia. Entonces, si algo le tengo miedo yo, es a la soledad.
0: ¿Qué mentores han tallado tu vida? ¿Crees que te tienen aquí en este momento el día de hoy?
1: Mis padres, obviamente. Mi madre, educadora, eh, le, le entregó su vida a un colegio eh, que se llama el gimnasio Pereira. Ella se educó allá, fue profesora de química, fue miembro del consejo directivo y fue rectora del, del colegio. Y obviamente en la casa era, era una educadora y mi papá es un hombre eh, riguroso, dedicado. Eh, digamos, con el tema de las fincas, hay un, hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda al marrano. Uh -huh. Aquí le dicen creo que el chancho. Uh -huh. Entonces ese dicho es real. Si tú no estás encima de las fincas, las fincas no funcionan. Ejemplos, los mejores amigos de mi padre dicen pero queremos ser como Hernando, que es exitoso. Entonces el ingeniero civil tenía utilidades en su negocio, las invertía en una finca y decía yo ahora me voy a hacer rico como Hernando, el papá de Felipe. Uh -huh. Pero resulta que no le funcionaba. Y les decía, pero Hernando, ¿usted por qué le funcionan las cosas? A nosotros? nosotros nos dicen, por muy sencillo, usted está dedicado a la ingeniería. La finca no es lo suyo, entonces usted la finca la tiene abandonada y para que las cosas funcionen hay que estar encima de ellas. Entonces eh, de, él aprendí, de él aprendí el el compromiso, la perseverancia y todo se puede conseguir si estás encima de las cosas.
0: ¿Y a tus hijos qué legado les quieres dejar?
1: Eh, ¿Qué legado les quiero dejar? El que más importante que cualquier cosa es ser feliz. Mm. Entonces eh, lo que trato de hablar mucho con ellas cuando se están exigiendo uh -huh. eh, a nivel de estudios demasiado es que ellas tienen que entender que los, los golpes en la espalda por haber sido la número uno de, de la clase no se compensan con ser triste. O sea, una persona tiene que ser antes que nada feliz. Yo prefiero una alumna de quinto puesto, octavo puesto, décimo puesto feliz uh -huh. que tener a la mejor estudiante eh, desdichada. Entonces, lo que procuro todo el tiempo es asegurarme que ellas están tomando decisiones que las conducen a la, a la felicidad.
0: ¿Le tienes miedo a la muerte? No. ¿Por qué?
1: Eh, porque recientemente tuve eh, la, la partida de mi madre... Eh, me no tocó vivirlo, vivirlo cerca y, y de alguna manera le perdí, le perdí el miedo mm. Porque pensé, en, o sea, me, me proyecté en ella Y creo que cuando ese momento me llegue Va a ser un momento que Debe ser el momento que me corresponde mm. Y como ella voy a llegar cansado Y voy a llegar queriendo que eso suceda
0: Si el día de hoy pudieras sentarte No con Paul Guerra, sino con Felipe Bernal De 16, 17 años al frente Tú y lo tuvieras ahí sentado ¿Qué le dirías?
1: Eh, que haga exactamente lo mismo que hice yo, o sea si le puedo narrar lo que he hecho para que él haga lo mismo lo debe hacer porque hoy soy feliz y hoy no tengo remordimientos de lo que he hecho en el pasado, entonces lo que haría con ese muchacho es decirle haz lo que tienes que hacer porque lo vas a hacer bien
0: Felipe, me ha encantado conversar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, que es muy preciado, así que no te quiero robar más. Gracias por estar aquí con nosotros en Acción Podcast y porfa, la gente que te está viendo y que te está escuchando en esa cámara, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir y cómo pueden saber un poco más de Pronovis y todo lo que ustedes hacen?
1: A esta, Paula, a esta linda audiencia que no sé cuánto tiempo me aguantaron en esta en este lindo podcast donde, podcast donde mi, mi voz no es tan, tan buena como la, la tuya. Eh, nada, soy... Soy, como les dije, estoy de gerente de Pronovis. Eh, en nuestra página web, pronovis.com, nos pueden, nos pueden encontrar. Eh, yo creo que básicamente es eso. Eh, nuestras oficinas están en el edificio Executive Center, al frente del Mall del Sol. Tenemos salas de venta en San Borondón, salas de venta en La Aurora, en la entrada de Villa Club, donde tenemos un proyecto que se llama Lifetown, una sala de ventas muy, muy linda en, en Puerto Santana. Los esperamos en, en Caribao cuando quieran estar. Puerto en, Engabao. Puerto Engabao, exacto. Un lindo proyecto. La primera cristal no la primera, la cristal Lagoon más grande del, del Ecuador en un ambiente turístico inolvidable. Eh, nada, aquí está un amigo, un servidor de ustedes. Cuando me necesiten, en cualquiera de esos lugares estaré
0: y sabes que también vi que está bueno mencionarles en el website de Nobis hay una parte que dice outlet eso nunca había visto en una página de un promotor inmobiliario y me quedé loco y dije wow un outlet de bienes raíces qué chévere yo y sé. sale así en descuento 15% de descuento 15% off dije wow está súper bueno nunca me he visto sin oficinas entonces está bueno parece que estoy mandando cuña pero no créanme esto es orgánico no está pagado pero me parece buenísimo eso no, no importa
1: buenísimo. De, de quién es la ideal yo creo que le a, a Denise que es nuestra, nuestra líder de marketing ah, bien, hay, que, hay que agradecerle que donde haya salido ella estuvo de acuerdo y, y se encargó de que se volviera una idea que al realizarse fuera muy atractiva. Entonces, claro, en, en nuestra página y además tenemos una aplicación que uh -huh. se llama Red Pronovis. Eh, yo aprovecho el espacio y es eh, Pronovis y abierto a trabajar con todos los corredores inmobiliarios que hay en el Ecuador. Uh -huh. Entonces, cualquier corredor inmobiliario, broker inmobiliario que quiera vender productos de Pronovis, Simplemente nos contacta, nosotros le damos acceso a nuestra aplicación que se llama Red Pronovis mm. Y en la Red Pronovis tú tienes acceso en tiempo real a la información de todos nuestros inventarios De todos nuestros brochures, de los precios de venta Hasta el nivel de que un broker en Machala puede bloquear un inmueble aquí en Guayaquil Estando en Machala con un cliente interesado mm. Y todo lo puede hacer a través de la, a través de la aplicación y en esa misma aplicación al igual que en la web tienes una lengüeta que lo que dice es outlet mm. y ahí lo que puedes ver son esos inmuebles que se encuentran con descuento porque seguramente son inmuebles que como lo mismo sucede con el tema de ropa es de la llamémoslo así, de la de la generación anterior. La colección pasada. De la claro. colección pasada. Entonces, esa colección pasada la estamos vendiendo con un precio muy atractivo para quienes les interese. Entonces, facilitamos a quien está buscando inversión inmobiliaria que encuentre productos de un precio que es realmente atractivo.
0: Qué bella carajo. Y perdón, la mala palabra, pero la tecnología es lo máximo. Me sí. encanta la tecnología. <risa> Imagínate no, y ahí, vender así antes, viene raíces sin esos.
1: De acuerdo. Y dile dile a Denis o a cualquiera de las personas del equipo que te muestren la red Pronovis y realmente te vas a... A ilusionar con el con el aparatico.
0: Qué bonito, qué bonito. Bueno, gracias amigos por este tiempo. Nos vemos la próxima. Gracias, a Felipe. todos, muchas gracias. Chao, chao. Y es el abogado del diablo.